0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Köszöntöm a VG Podcast hallgatóit. Stúdiónkban üdvözlöm Zeder Krisztinát és Benedikt Károlyt, a Dunahausz munkatársait Kristina ingatlanértékesítő, Karcsi pedig az elemzési vezetője a cégnek. Sziasztok!
0: Sziasztok, üdvözöljük a hallgatókat! Üdvözöljük.
1: Egy olyan időszakban beszélgetünk most, amikor nagyon-nagyon pörög a lakáspiac. Gyakran alkalmazunk ezt itt címekben is, hogy pörög, berobban, izzik, fellángolt, szárnyal. De ha lehet hinni a híreknek, és az elemzéseknek, és a statisztikáknak, akkor ugye az otthonteremtési támogatásoktól is, nagyon-nagyon szányra kapott a lakásvásárlási kedv. Mit tapasztaltok? Mi látszik most? Ugye már eltelt lassan egy fél év ebből az évből, valóban láthatók akkor a trendek.
0: Igen, és akkor kezdem én, hogy mit látunk mi a számokon és az adatokon. Ugye, hogyha egy picit visszanyúlunk 2019 végéig, akkor, akkor azt tapasztalhattuk, hogy 2019-ben ér, érkezett el úgy nevezük, hogy egy érett ingatlanpiachoz az ingatlan piac maga egésze, addig egészen növekedett és dinamikusan növekedtek az árak, a tranzakciók. 2019 év végén volt egy, egy ilyen megtorpanás, amikor egy picit meg, megálltak az árak. Ez
1: még a pandémia. Ez
0: mi előtt, uh-huh. És 2020-ban is ezt vártuk. Tehát egy ilyen stagnáló piac, egy ilyen stabil, kiegyensúlyozott piac, de hát 2020-ban másképp alakultak a, a, a viszonyok, és egy márciustól kezdve ugye egy világjárvány okozta gazdasági sok és minden, minden típusú nehezítés volt az ingatlanpiacon is. Hát természetesen nem csak ott, de az ingatlanpiacon mi ezt láttuk. Jelentkezni viszonylag hamar. És ami érdekes, hogy nagyon gyorsan helyreállt a piac, egy mélypont után, egy április-májusi mélypont után már 2020 nyáron is érezhető volt az, hogy hogy az ingatlan piacot nehéz megállítani. Ez több okból adódik, de 2020-ban is nagyon szépen visszapörgöz már a piac szinte az eredeti szintekre. És 2020 évvégén volt egy újabb változás, amikor már a 2021-es változásokra várt ki a piac egy nagyon picit, hiszen 2021-től, ahogy te is mondtad, nagyon sok otthonteremtési kedvezmény, bővítés, újdonság volt az ingatlanpiacon, ami segítette a keresletet. Volt egy nagyon pici kívánás évvégén, és 2021-től beindult a piac, tényleg ilyen gőzhenger módjára, nagyon nagy volt a kereslet, és nagyon gyorsan találták meg az otthonukat viszonylag hamar, tehát nagyon sok tranzakciót zártunk már az évelején is. Aktív a piac, és a mai napig ezt a aktivitást látjuk még.
1: A piac ugye mi vagyunk, akik eladunk, akik vásárolunk. Mit tapasztaltok, hogy kik most a vevők? Most picit menjünk le a konkrétumokba. Inkább akkor, Krisztina, kihasználom, hogy egy olyan ember itt, aki tényleg a mindennapi gyakorlatban találkozik vevőkkel, eladókkal. Hogyan gondolkodnak most az emberek? Most már érdemes vásárolni? Most érdemes? Vagy tőlem is sokszor kérdezik, vagy, vagy inkább most még várjanak, esni fognak-e az árak? Ugye elindult egy ilyen folyamat is, hogy mérséklődött az áremelkedés üteme. Hát aki lakásvásárlása vagy eladásra készül, nyilván böngészi a statisztikákat is, a, 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 amit lehet olvasni. Milyen időszak van most? Eladni jó? Venni jó? Gondolom tanácsadóként is fordulnak hozzátok. Igen, ez valóban
2: így van. Összességében
1: egy nagyon bezgős időszaknak mondható
2: a mostani, hogy mikor jó vásárolni, illetve hogy mikor fognak lemenni az árak, ezt valóban nagyon sokszor megkérdezik tőlünk, sajnos mi sem látunk a jövőbe. Akkor nem
1: ezt, itt ülnétek, és ebben a minőségben? Ezt akartam
2: mondani, akkor valószínűleg már valamilyen szigeteken ülnék inkább, és élvezném a a csodáját. Tehát ezt, ezt nagyon nehéz előre megjósolni, de valóban egy nagyon intenzív, nagyon pesgős piacon vagyunk, nagyon nagy a vásárlói kedv, és akkor itt visszatérnek egy picit a pandémia okozta hatásokra, amit a kacsi is az előbb. hogy amikor betört a pandémia, akkor minnyáján azt gondoltuk, hogy itt most lesz egy krak, egy nagy csönd, egy nagy szünet, mindenki erre számított. Ellenben arra, ami történt, arra senki sem, mert valóban egy, egy apróbb leállás után Hát talán az egy ed- számomra az eddigi legaktívabb időszakot éltem meg, mondhatni leállás nélkül.
1: Ez még a tavalyi időszak volt a Ez leállás után? Ez a tavalyi utani?
2: időszak óta gyakorlatilag folyamatosnak mondható. Hát
1: most nagyon, nagyon jó ingatlanosnak lenni, ingatlanokkal üzletelni, forgalmazni.
0: Úgy szoktuk mondani, hogy eddig csak lábzsákot vittek az ingatlanosok, amikor mutatás volt, és most már egyéb más úvintézkedéseket is meg kell azért tenni, maszkban, kesztyűben, fertőtlenítéssel, szellőztetéssel, Jó. tehát, hogy nagyon jaj, sokat jaj. változott a szakma, meg egy-egy ingatlan bemutatás során az, hogy mire kell figyelni, de, de ilyenkor mindig én példákat szoktam mondani én is, hogy az öröklés, az vállások, a gyerekszületés, ezek a tavalyi évben sem álltak meg, és ezek hozzák szükségszerűen a tranzakciókat, tehát, hogy muszáj nagyobb lakásba költözni, elkészült az új lakásom, muszáj eladni a régit. Ezek kikerülhetetlen dolgok, és hát ezért jó, és ezért nehéz ilyenkor ingatlanosnak lenni, mert ezeket az igényeket minden időszakban ki kell szolgálni.
1: Mi a tapasztalat? Hogy gondolkodnak az emberek, hogyha van lakása, hogy először körülnéz, hogy ő mit tud vásárolni, és utána lép eladóként a piacra, vagy, vagy talál valamit, és akkor annak reményében, hogy azt meg tudja venni, akkor gyorsan meg túl akar adni a sajátján. Mi, mi a jó sorrend? Van-e ilyen? A jó sorrend. A megfelelő sorrend kiválasztásához már az elején érdemes
2: hozzánk. Én azt gondolom, hogy tanácsért fordulni, mert sok esetben pont itt vesznek el leginkább az ügyfelek. Elindulnak úgy ingatlant nézni, illetve így szoktam azt mondani, hogy nem mindegy, hogy az adott ügyfél eladó-e vagy vevő. Tehát ő sok esetben vevőnek érzi magát. Majd egy ingatlan értékesítővel eltöltött beszélgetés után kiderül, hogy ő tulajdonképpen még csak eladói pozícióban van. Ugye itt nagyon sok kérdés felmerül, hogy van-e egyáltalán tőke, van-e foglalóra való pénze, hitelképesen. Tehát nagyon sok olyan szempont van, amit meg kéne vizsgálni. Ezt az ügyfelek önállóan maguktól nem biztos, hogy elsőre végig gondolják, és elindulnak ingatlanokat keresni, ingatlant nézni, úgyhogy talán még meg sincs hirdetve a saját ingatlanja.
1: Tehát először tisztázni kell, hogy mi nagyon az, ameddig fontos, el tud nagyon menni. Fontos, uh-huh. Nagyon
2: fontos. Amit, ami még ennél is nagyobb hiba, hogyha megtalálják azt az ingatlant, amibe beleszeretnek, mert onnantól kezdve azt tapasztalom, Sürgös hogy megnövekszik, hát sürgőssé válik egy másrészt, meg ha beleszeretnek és el kell az ingatlan, úgyhogy még nem tudták megvásárolni mert nem áll rendelkezésre a tőke mögötte, akkor van egy érzet. A érzet felolgozásához azért kell egy bizonyos idő. És, és addig megyünk, megyünk, de amíg nem tudják elengedni azt az adott lakást, nagyon nehéz megtalálni a következőt. Úgyhogy érdemes az elején ezt tényleg jó alaposan végig gondolni, és, és a szakértőt megkérdezni,
1: hogy mi is a menetre. Gondolom eladóként és vevőként ellentétesen gondolkodnak az emberek, hogy drágán akarnak eladni, minél olcsóbban vásárolni. Mi a tapasztalat? Tehát aki meg akarja hirdetni a lakását, az, az, az felárazza most? Tehát még vannak ilyen régi képek, hogy ó, a szomszéd annyira, vagy vagy ennyit láttam, megtévesztőek ugye azért az irányárak, amiket látunk a hirdetési portálokon. Mit láttok, hogy, hogy reálisan tisztában vannak-e most a lakástulajdonosok a valós értékével, vagy, vagy inkább többet gondolnak a lakásukról? Nekem
2: az a tapasztalatom, hogy nagyon ritka az az ügyfél, aki jól tudja pozícionálni az ingatlanja értékét. Ez nem csak most, ez általánosságban igaz a piacra. Ezen a piacon egy picit nehezebb dolgunk van, hiszen mindenki tudja érezhető, hogy egy jó pörgő, jól pesgő piac van. Ha szomszédból indulunk ki, akkor ugye kapásból azt halljuk, hogy de hát a szomszéd is milyen gyorsan, milyen jó áron értékesítette. Illetve, amiért egy magánszemélynek nehéz a megfelelő pozíciót megtalálni az árképzés terén, az, az a személyes érzelmek belevitele az árba. Tehát egy szakértő, egy független ember az reálisan tudja látni az ingatlan értékét. Ha valaki 12 órában dolgozik, ezzel foglalkozik, akkor ő azt látja, hogy milyen áron kerülnek értékesítésre az ingatlanok. Egy magánszemély fölmegy az ingatlan portálokra megnézni, hogy ott most éppen milyen a, milyen a piaci kereslet, kínálat, illetve még ráteszi sok esetben a, a személyes érzelmeit, és ebből keletkezik a, az elég magas indulóár. Van
1: vagy. egy kiózanodási időszak?
2: Mindenképpen kell egy, egy kiózanodási időszak, és a kiózanodási időszak végén szoktak minket leginkább megkeresni, mert ahogy mi mondjuk sok esetben, az eladó nem tudja, hogy mit nem tud, ehhez először időre van szüksége, aztán amikor minket megtalál, akkor tudunk elkezdeni együtt dolgozni, illetve tudom a tájékoztatni a megfelelő információkról, hogy mi minden is kell a megfelelő és hatékony ingatlan
1: értékesítéshez. Amikor valaki meghirdeti a lakását, akkor oda szokta írni, hogy ingatlanosok kíméljenek, ingatlan közvetítők ne keressenek, hát különböző formulákban, néha nem túl udvariasan, bizonyára vannak előzmények, de de aztán, hogyha nem megy el az ingatlan, akkor, akkor gondolom, akkor jönnek be az ingatlanosok a képbe. Így van, ilyenkor szoktak minket első körben
2: megkeresni. A megkeresések ilyenkor általában ajánlás útján történnek, ugye ilyenkor mindenki körülnéz, meghallgatja a sikeres történeteket. Körülbelül
1: hány hete hónapja hirdetett lakásokat kaptok ilyen módon?
2: Ez is felgyorsult a mostani piacon, én azt gondolom, hogy egy két hónap már elegendő ahhoz, hogy elviszonytalanodjon az ember. Azért az ingatlan értékesítés szempontjából ez a két hónap az nagyon sokám. Mert
1: hogy már ismerős a lakás a vevőknek, tehát már látta? Nem,
2: az ügyfél éli meg hosszúnak. Tehát én azt látom, hogy amikor eldöntik az ügyfelek, hogy értékesítik, nem gondolnak bele a gyakorlatban abban, hogy ez az ingatlan értékesítési folyamat hogyan is zajlik. Meghirdettik, és azt gondolják, hogy két-három nap megérkezik a vevő, elmennek az ügyvédhez, és túl is vannak rajta, majd jönnek sorra a csalódottságok, jönnek a vevők, nem válaszolnak vissza, nem tudják, hogy mi lehet a gond. Közben kezdenek fáradni, kimerülni, hiszen állandóan időpontokat egyeztetnek, kitakarítják arra a lakást, tehát sok-sok energiával jár, és ez a jobbik. Verzió. A rosszabbig az, hogyha esetleg el is, el is jutnak a tárgyalási folyamatban egy olyan stádiumba, ahol azt gondolja, hogy mind a két fél, hogy meg tudnak állapodni, és aztán különböző okokból kifolyólag, akár egy hitelképtelenségből kifolyólag, vagy egy rosszul feltüntetett épületből kifolyólag, kiderül a legvégén, hogy mégsem lehet értékesíteni ebben a formában az ingatlant. Erre vagyunk mi, hogy mindezt kiküszöböljük számukra.
0: És egy ideális esetben, Nálunk minél hamarabb kéne jelentkezni egy eladónak, hiszen hogyha mi ezt meg kérdezni, hogy volt-e árstratégia, ki e a menetét? tudta-e, hogy neki mi a következő lépés és mit szeretne, akkor, amit a Kriszta is mondta, hogy rádöbbennek, hogy ja, hogy ő ezt nem is tudta, és nem is gondolta, hogy meg kell nézni a térképmásolatot, energetikai tanúsítványt kell készíteni. Az értékbecsléssel egyáltalán nem volt tisztában. És ezek mind mind rontják a pozícióját, mert ahogy te mondtad, hogyha már a vevő látja, hogy két hónapja kín van a, a port. a a hirdetés, akkor ő már gondolja, hogy vagy valami nem jó, vagy lehet alkudni, és hogy egy magánszemély, hogyha még nagyon jól meg is tudja hirdetni az ingatlanát, mert mindenki azt mondja, hogy meg tudja hirdetni, de akkor végig tud-e vinni egy áralkú folyamatot? Ő mit fog mondani annak a vevőnek, aki az 50 milliós ingatlanára 42 millió forintot mond? mennyit mondjon utána, hogy alkudjon, Ö, megnézte, hogy a, az eladónak mi a motivációja, hogy neki mi a motivációja. Ezek olyan apróságok, amiben a mi kollégáink napra készek, és minden nap ezt csinálják, és a, egy átlag embernek, hogyha nézzük a statisztikákat, mert ugye én mindig a statisztikák embere vagyok, akkor egy, élet, egy életben kétszer, ezt két és félszer fogunk lakást venni, nincs tapasztalatunk, és ráadásul most egy olyan gyorsan változó piacról van szó, ami a keresletben, az árakban nagyon-nagyon nagy különbségeket is tud okozni, és hogyha nincs egy olyan ember, aki fogja a kezünket és végül vissza a folyamaton, akkor, akkor én bátran merem állítani, hogy akkor hátrányír minket, és nem azért, mert hogy egy ingatlanos drágában tudja eladni, nem feltétlen azért. Sok esetben amúgy nálunk licitálnak a vevők, és hogyha ha jól meghatározott ár van, akkor még akár magasabb áron is el tud menni egy ingatlan. De nem, nem, nem csak erre a szélsőségre kell gondolni, hanem arra, mint a Krista mondott előbb, hogyha nincs egy ingatlanos, nincs egy pénzügyi szakértő, akkor nagyon sok tranzakció meghiúsul. És nem nem az, hogy alacsony áron megy el, hanem semmilyen áron nem megy el az ingatlan. És azt gondolom, hogy annál nagy veszteség az nincsen, amikor nem tudjuk eladni az ingatlanunkat.
1: Van, aki beleragad. Egyébként van olyan, hogy ideális lakás, nagyon könnyen értékesíthető lakás, vagy minden azon múlik, hogy mennyiért akarják eladni. Minden azon múlik, hogy mennyiért akarják eladni. Illetve,
2: hogy hogyan értékesíték az adott ingatlant. Én azt szoktam mondani, hogy minden ingatlan
1: eladható és értékesíthető. Mi most a legkedveltebb kerületek listája, vagy hol, hol szeretnének sokan vásárolni?
0: Itt ha, hagy kezdem én, mert hogyha tényleg a, a kerületeket nézzük, akkor azért javarészt a, a vevők is, a vásárlók is abban gondolkoznak abban a kerületben, ahol, ahol a legnagyobb kínálat érhető el, tehát a 13. kerület, 11. kerület zugló, a 14. kerület azért is népszerű, mert csak az új építésű lakások, a használt lakás és ott tudnak válogatni. De de hogyha most már ugye 2020-tól egyértelműen Budapesten kívülre is kell néznünk és az agglomerációt nézni, az agglomerációs övezeteket, sokkal-sokkal többen keresnek ezekben a külsőbb kerületekben és az agglomerációban lakást. Pont azért, mert hogy mondjuk adott pénzösszegért ott azért nagyobb ingatlanokat tudnak venni jellemzően, és, és keresik ezt a fajta plusz lakás, vagy plusz szoba, plusz szerkély, amit nagyon sokat beszéltünk már róla tényleg, de, de, de itt is a lokációnál nagyon fontos az ingatlanos jelenléte, mert hogyha én csak a 13. kerületbe keresek, 40 millió forintig ingatlant, és így állítom be a keresési feltételeket, akkor nem fog a szomszéd utcában lévő, kerületben lévő 42 millió forintos ingatlan az én látókörömbe kerülni, amit le tudok alkotni 40 millióra. Egy utcával van a réb, és én nem is gondolom, hogy az számomra az ideális lakás, de hogyha egy ingatlan értékesítővel keresek lakást, és akkor most nem is eladásról beszélünk, hanem keresésről, akkor ő fogja tudni, hogy ez az ingatlan elvihető annyiért, ez ugyanolyan paraméterekkel rendelkezik, és már is boldog a, mind a vevő, mind az eladó, aki utána meg eladja az ingatlan.
1: Mondtam most egy olyan fontos dolgot, ami amellett szól, hogy miért fontos az ingatlanos. Tehát például ez, hogy nem tudhatom, hogy az a, akkor egy 47 milliós lakás, ami ott van az adatbázisban, az majd elvihető, de az, az ingatlanos tudja, hogy már azt mióta árulják, milyen magánélethelyzet van mögötte, ilyesmire gondolsz?
0: Igen, de ebbe tényleg Krisztály nem nagyon jó példákat mondani, mert hogy mi kicsit az ingatlanokkal foglalkozunk, kicsit meg az emberekkel, pszichológusként, hogy hogy ő mennyire siet, mi ö, tudjuk, hogy akkor neki milyen gyorsan kell értékesíteni az ingatlant, vagy milyen gyorsan kell találni ingatlant, és ezek nagyon sokat számítanak egy-egy tranzakciónál.
1: Van ilyen élethelyzet akkor?
2: Nagyon gyakori élethelyzet, és abszolút meg tudom erősíteni, amit a Karcsi mond. Rengeteg olyan üzletzárásunk van, ahol nagyon hálás az ügyfél azért, hogy segítettünk neki, irányítottuk egy kicsikét, mert a látóterületébe került olyan település, olyan kerület, amire esetleg ön nem is gondolt, de akár a pénztárcájához vagy egyéb paramétereihez képest sokkal inkább közel áll az adott esetben hozzá. Az agglomerációban látom gyakran, hogy kinéznek maguknak ugye a belvárosból kijövő fiatalok egy-egy települést, nem igazán ismerik az összeset, nem is kell nekik, hiszen nem ez a feladatuk. Ez a mi feladatunk, hogy kellőképpen tájékoztassuk őket, elindulunk egy adott településre, meghallgatjuk a keresési paramétereket, elkezdünk egy- együtt dolgozni, és a legvégére kiderül, hogy egy kettővel vagy hárommal odébb levő településen találjuk meg azt az ingatlant, ami maximálisan megfelel számukra.
1: Mi az, amihez ragaszkodnak az emberek? Például gondolok itt olyasmire, hogy nem akart Távolabb kerülni mondjuk a szülőktől, családtól, ismerőstől munkahely, mennyire befolyásolja, hogy meddig berészkedik el ugye itt az ingatlanpiacon. Tehát mik ezek a sarokpontok, amire figyelemmel szoktak lenni és kell lenni egy választásnál.
2: Mindenkinek mások ezek a, a szempontok, amit gyakran tapasztalok, hogyha kilépünk a városból. A város megközelíthetősége az nagyon fontos esetleg egy kötött simpályás közlekedés nagyon fontos tud lenni a fiataloknak. A nagyszülők távolsága az azt látom, hogy már inkább egy harmadlagos, negyedleges kérdés, mivel fiatalokról van szó, a gyerekek miatt fontos a lokációja, óvodák, iskolák, ellátottság, orvosi rendelők, megint csak ez alapján szűri, illetve a pénztárca, ami még komoly kérdés, pláne most akár egy új építésű piacon is, ahol döbbenetes mértékben repülnek föl az árak, sőt itt azért azt is elmondanám, hogy a, az új építésű piac eljutott arra a szintre, hogy már gyakorlatilag telekről értékesítjük az ingatlanokat. Olyan nagy a kiáramlás és a kereslet a családi házasövezetekben Nyilván itt az állami támogatások, az otthonteremtési támogatások is erősen fellendítették ezt a piacot, de jelen pillanatban itt tartunk. Tehát ezek azok a szempontok, amik alapján a leginkább szeretnek a fiatalok most választani.
0: És egy érdekesség, amit még idefele beszélgettünk szintén, hogy hogy az új építésű piac formálódott is ennek megfelelően, hiszen a beruházók felismerték, hogy akkor mit keresnek, és milyen típusú házakat keresnek a a fiatalok, mert ott volt náluk az igény, hogy legyen egy dolgozószoba, ami eddig talán fel sem merült, de most már akár egy különbejáratú kis lakrészt is szeretnének, és ezekre az igényekre ebben a körben viszonylag gyorsan lehet megoldani, egy nagyobb beruházás esetében egy több száz lakásos beruházásnál azért ez idő, mert ott két-három év mire elkészül egy, egy projekt, de, de szerencsé ott is a nagy, nagy lakások száma azért növekedett az elmúlt időszakban, hiszen már a, a csokk az régóta velünk van, és a nagy lakások iránti igény növekedett, de most az agglomerációban tapasztalunk egy olyat is, ami már inkább ilyen Covid hatásnak mondható, hogy, hogy ezek a plus életterek hogyan vannak meg, és, és a beruházók ezt felismertek, és ilyen lakásokat, ilyen házakat építenek.
1: Vannak-e még lakásnéző turisták, hogy így belecsapjak a közepébe, mert a ingatlanos munkának gondolom egy nagy százalékát egy ilyen, hogy mondjam, tehát megspórolható idő teszik ki. Felismered-e például, Krisztá, aki, aki úgy, úgy érdeklődik, nézeget, hát lakásnéző turistaként szoktok emlegetni őket? Ez
2: a feladatunk többek között, hogy ezt felismerjük, illetve ez az egyik szempont a sok közül, amiért megbíznak minket az ügyfelek, hogy jól leszűrt vevőket biztosítsunk a számukra. Ezzel megint csak időt, energiát spórolva, de természetesen vannak. Hát erre különböző technikák léteznek, hogy hogyan lehet ezt kiküszöbölni, de ami nagyon fontos, hogy nálunk azért egy ilyen több lépcsős kommunikációs rendszer van. Tehát mi tényleg igyekszünk a lehető leghatékonyabban. Nyilván nem tudunk mindent kizárni, és nem mondhatjuk minden áron azt, hogy én úgy érzem, hogy maga most még jelen pillanatban nem vevő, tehát nem viszem ki. De azt gondolom, hogy egy nagyon jó hatékonysággal dolgozunk ezen a téren. Nagyon sok mindent érdemes ilyenkor leellenőrizni. Megnézzük többek között, hogy hitelképes-e az ügyvélő. Sok esetben nincs tisztában azzal, hogy az adott hitelösszeg az valóban rendelkezésére tud állni. Tehát mi az első megtekintés előtt elküldjük egy hiteltanácsadóhoz, a kolléganőnk leellenőrzi, megnézi, leszűri, hogy valóban hitelképes-e az adott árkategóriában, és ha igen, akkor csak azután érdemes kimenni az ingatlanba, hiszen különben megint csak tettünk egy teljesen felesleges
1: kör, amit Mindenki megspórolhatna. Igen, Mennyire adja el a lakást a, a lakó? Ha kimentek egy ingatlanba, akkor aki ott él, annak a személyes holmiai, az a millió, az az ízlése, ahogy be van rendezve, ahogy fogadja esetleg a, az ingatlanost és az érdeklődőt, ez mennyit tud hozzátenni, vagy elvenni?
2: Ebben a témában lehet, hogy egy picit én másképp dolgozom, mint a legtöbb kollégám. Én azt gondolom, hogy pont ezeket a személyes dolgokat kell elengedni egy ingatlan mutatásánál, Kiválóan tudok kooperálni az ügyfelekkel ebben a kérdésben. Megszoktam őket kérni, hogy amennyiben lehetséges, legyenek otthon kevesen abban az időszakban. Inkább nézzünk egy másik időpontot, hogyha nem kivitelezhető, és vagy menjenek el addig otthonról.
1: Mert ez Mert egy kockázati tény, ez Abszolút, akkor?
2: illetve azt látom a vevőkön, hogy akkor tudják valóban beleképzelni magát, magukat az ingatlanba, akkor tudják magukat elengedni, hogyha nincsenek a hátuk mögött az ott lakók. Mert akkor egy, egy feszengés van, egy szorongás, úgy érzik, hogy sietniük kell, érzik azt, hogy ez a másiknak az otthona. Meghogy Egészen...
1: tétje van, nem? Tehát, hogy, hogy ott izgul ez eladó, hogy, hogy akkor megveszi, Esetleg több dolgot elmond, mint kellene, nem?
2: Így van, így van.
1: Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és én azt látom, hogy nagyon jól működő stratégia. Hát mondjuk ilyen amerikai filmekben az látszik, hogy megy az ingatlanos a kulcssal, gyakorlatilag üres lakásba vagy éppen csak van egy pár bútor. Ez lehet egyébként a kulcsa annak a nagyon nagy különbségnek, hogy amennyivel kevesebb, mondjuk Magyarországon, az ingatlan közvetítők által eladott lakás, hogy itt benne élnek az emberek, itt egyeztetni kell, és egy személyes millió nem pedig egy ilyen kirakadba.
2: Nagyon nehéz összehasonlítani a két piacot, az egy egészen kultúra, az ingatlan értékesítés terén is, de valóban nagyon sok olyan elem van, amit igyekszünk átvenni, az itteni piacra formálni, és a végén nagyon sokat segít az értékesítésben.
0: Ilyen például a homestaging, amikor berendezik a lakásokat, vagy kicsit átalakítják, pont azért, hogy könnyebben tudja a vevő beleképzelni magát, vagy hogy az előnyöket kidomborítsuk.
1: Felturbózzák a Felt... látványt, ugye?
0: Igen, de ugyanilyen, amikor Amerikában nagyon sokat rendeznek, open house, amikor bejárás van, és egyszerre több érdeklődőt visznek oda. Nagyon jó stratégia ez is, hiszen akkor felkészítik az ingatlant, és akkor egy nap ott van az ingatlanos, és bejárják az, az érdeklődőkkel lehet időpont, foglalni, most már nálunk is van ilyen, nem mondom, hogy nagyon gyakori, de hogy egyre többen használják ezeket a módszereket, Igen, és ehhez az kell valóban, hogy akkor vagy üres legyen a lakás, vagy ne lakjanak benne életvitelszerűen, mert akkor ezek nehezebben kivitelezhetők, és talán pont ez, hogy ez picit tényleg más kultúra itthon, az ingatlan közvetítők szerepe, meg egy ingatlan eladás, de de azért van fejlődési lehetőség, és mi azt látjuk, hogy az elmúlt években picit fejlődött is a piac, meg a közvetítői piac is fejlődött. Részben ez szintén ilyen nehezebb körülmények miatt, hogy amikor nehezebben tud tudtak ingatlan mutatni a kollégáink, sokkal több videót csináltak, látványtervet, bejárást, 3D bejárást, hiszen ez, a, ez alapján is lehet előszűrni egy érdeklődött, hogy látta a videót, megnézte, tudja, hogy hova megyünk, és akkor kiderül, hogy ja, hát ő meg se nézte, csak a cím alapján érdekli az ingatlan, akkor először megmutatjuk neki a videót, és ez jó az eladónak, és jó a vevőnek is, mert hogy mindenkinek időt spórol az ingatlan közvetítő, és nincsenek felesleges körök.
1: Amik, amiről beszéltünk most, az mind ugye nem csepeg, tehát hogy mi, mi minden tartalmaz ez a szolgáltatás, mert az ingatlan közvetítőkkel kapcsolatban leginkább ugye az szokott az emberekben lenni, hogy több milliót ugye ártól függően zsebre tesznek, miközben csak fölteszik a nagy hirdetési gyűjtő portálokra, és akkor ugyanazt csinálják, amit én is meg tudok csinálni. Hányan ismerték már föl, hogy ez valóban egy szolgáltatás, tehát mennyiről mennyire nőtt az aránya az ingatlan közvetítők által értékesített lakásoknak? Látszik-e ez a fejlődés?
0: Ez időszakonként változik. A Tehát, hogyha hosszabb időtávot nézünk, amikor nagyon kínálati piac van, nagyon sok a lakás és kevés a vevő, akkor akkor muszáj igénybe venni ingatlan közvetítő szolgáltatás, hogy lasszóval fogjuk a vevőket mi is, és sokkal könnyebben bíznak meg szakértőt, hiszen látják, hogy nehéz az értékesítés. Az elmúlt időszakban, az elmúlt pár évben azért mindenki azt gondolta, hogy nagyon könnyen el lehet adni az ingatlant, és nagyon magas áron lehet eladni az ingatlant. Ezért picit csökkent a közvetítői részarány az elmúlt időszakban, de most azt gondoljuk, hogy megint egy olyan időszak jön, amikor bár most gyors a piac, és azt gondoljuk, hogy, hogy sok a vevő, de azért a, ezek a finom hangolások és a nagyon gyorsan változó piac muszájá, tehát kénytelen az ember segítséget igénybe venni, és a, a, az életbeni tapasztalatok is ezt mutatják, hogy tényleg megvan az időtáv, ami után már kérnek segítséget, és ö, akik meg előre tudatosabban gondolkoznak, azok már a legelején a folyamatnak ö, kérik a segítséget, vagy legalább meghallgatják azt, hogy akkor milyen szolgáltatást tud ö, igénybe venni, hogyha velünk dolgozik, és itt ö, viszonylag széles a portfólió úgy szakmán belül is, hiszen van, aki tényleg csak meghirdeti az ingatlanát, de hát azt gondolom, hogy nem ez a, a szakmai norma, és nem ez a szakmai elit, hanem, hanem hogy pont azok a plusz szolgáltatások, a vevőkkel való kapcsolattartás, minden más, amiről inkább a Kriszta tud napra készen mondani példákat, az, ami teljesét teszi a csomagot, és amikor már nem sajnálja az ügyfél kifizetni azt a jutalékot, ami a lakására emelkedésével magasabb lett az elmúlt években, viszont arányaiban amúgy meg nem változott, sőt, leginkább csökkent a, az ingatlanosoknak a jutalékának a mértéke.
1: De tulajdonképpen egy ingatlanos munkájában az tartozik bele, hogy fölveszi újra a lakás adatait, és megpróbál, meg, megpróbálja megszűrni a vevőket, és olyan vásárókat odavinni, akik között potenciálisan ott van a majdani vevő. Ugye most eladóként nézve, vevőként megint más, ugye ott pedig megpróbálja, vagy azt várja el a vevő, hogy akkor olyan helyre vezeti el az ingatlanos, olyan címre mennek, ami, ami tényleg belefér abba az elképzeléseibe. Mi az a konkrétan, amit az ingatlanos csinál? Akkor nézzük ilyen lecsupaszítva.
2: Lecsukaszívat nagyon tákörű ismeretekkel kell rendelkeznie egy jó ingatlanosnak, és minimum a birtokba adásig tartozó munkája, de sok esetben még a birtokbaadás után is ott vagyunk az ügyfelekkel, és segítünk nekik. Tehát Hiszen az arcotokat is adjátok, az tehát telefonszámot Mindent, mindent. Sőt, hát azért itt nagyon jó kapcsolatok kialakulnak. Tehát így egy idő után komoly támasza vagyok a, az ügyfélnek. Átlagosan
1: mennyi ideig dolgozol egy eladóval és egy vevővel? Tehát mennyi idő alatt lehet most eladni, és találni lakás miatt tapasztalat. Nagyon
2: változó. Sok, sok esetben két-három megtekintés után le tudunk bonyolítani egy tranzakciót, de hogyha mégis átlagosan kell mondanom egy számot, akkor három hónap nem mindegy, milyen kategóriáról beszélünk. Egy nagy értékű ingatlannál egészen más időn intervallumot kell meghatározni. Ott azt szoktam mondani, hogy egy év még ezen a nagyon pesgő piacon is szükséges, tehát nehéz megmondani ezt, hogy hogy mennyi az az idő. Az ügyfeleknek is sok esetben ez a kérdésük. Hát igyekszünk egy egy ilyen átlagos rátát behatárolni, de mindig elmondom, hogy ez lehet kevesebb is, meg lehet több is, picit néha szerencse kérdése is, és hát nagyon sok olyan tényező van, ami ezt befolyásolja. De hogy mi az, amit tudnia kell egy ingatlanosnak? Én azt gondolom, hogy egy ingatlanosnak nagyon sok mindenben felkészülten kell lennie, kell tudnia gazdasági ismereteket, a környéket kell tudnia ismerni, belső építészeti ismeretekkel kell rendelkeznie, építészeti alapismeretekkel, nem vagyunk építészek természetesen, de nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amiben tudunk segíteni, és kell is segítenünk az ügyfélnek. Együtt kell sokszor gondolkodni. De egy csapattal
1: dolgozik együtt az ingatlanos, ugye hitel, tanácsadó, esetleg jó. lagberendező a fotózáshoz, bármit. Tehát, hogy ez egy nagy csapat, ugye?
2: Igen, egy jó ingatlanosnak elég nagy csapata van, és tud ajánlani akár festőt, mázolót, hitelest, Ó, lagberendezőt, és, és sokszor fordulnak is hozzánk ilyen tanácsért. Megint csak az agglomerációban, Érzem én ennek sokszor a súlyát, amikor a városból kiköltöznek a fiatalok, és ott állnak mindenféle kapcsolat nélkül, akkor igen, én vagyok az első, akihez tanácsért fordulnak, hogy tudok-e burkulót ajánlani, tudok-e valakit ajánlani, aki az zuhany csaptelepet kicseréli, így van. Ezek is nagyon fontos dolgok.
1: Beszéltünk arról, hogy nagyon fontos, hogy hogy néz ki a lakás a homestagingről. Ők is a kollégák közé tartoznak? Ez egy külön ember, aki kimegy, lefotózza a lakást, berendezi, és egy ilyen bemutatható, eladható állapotba hozza?
2: Igen, nagyon sokat segít a munkánkban az értékesítésben, sőt, megint csak a megfelelő ár, illetve az időintervallumban van nagy segítségünkre. Itthon azt gondolom, hogy még gyerekcipőben jár a homestaging. Nagyon nehéz előre meggyőzni az ügyfeleket arról, hogy valóban gyorsabban, hatékonyabban és magasabb áron fogják tudni értékesíteni. Tehát megtérül az az összeg, amit egy esetleges homestagingért kifizetnek, de én nagyon boldog lennék, hogyha eljutnánk oda pár éven belül, hogy, hogy ez a mindennapokban folyamatosan alkalmazható tevékenység.
1: Ez mennyire egy feldíszítés? Tehát mit lehet kezdeni egy átlagos lakással egy ilyen homestaging keretében? Mi az a mozgástér?
2: Mindenki meglepődik, amikor lát egy ilyen volt, ilyen lett fotót. Tehát ez nem egy lakberendezés, itt nem mozgatunk falakat. Itt igazából a játék a kiegészítőkkel van, illetve a megfelelő tér elrendezéssel. Tehát a homestaginges, ha a legapróbb, legkisebb budgetet nézzük, akkor, akkor már a megfelelő bútorok elrendezésével, az oda nem illő tárgyak elpakolásával, illetve egy pár kiegészítő felhelyezésével csodát tud varázsolni, és én mindig azt szoktam mondani, hogy az ingatlan vásárlása az az első három percben biztos, hogy eldől. Tehát mikor belépünk De egy ingatlanba, pillanatokon belül eldönti az ügyfél, hogy igen vagy nem. És ez a pár pillanat nagyon-nagyon
1: fontos nekünk, hogy a lehető legitálisabb legyen. Ebben egy homestaginges.
2: Óriási segítség.
1: Mert már egy olyan prekoncepcióval érkezik, nem? Tehát van már benne egy kép, egy hangulat, hogy ho, hova jön és mit fog kapni.
2: Igen, és itt egy nagyon egyszerű gyakorlati példával szoktam élni az ügyfeleknek. Elég megnézzük a saját lakásunkat. Milyen érzésünk van hazamenni egy kétnapos főzés után, amikor szétszuhan a konyha, és csetreszek vannak mindenhol, és hogyan érezzük magunkat ugyanabban a lakásban, ha épp egy nagy takarítás után érkezünk haza, ki van szellőztetve, el van pakolva, esetleg egy tál gyümölcs, egy csokorvirág ki van helyezve, egészen más. Na, ezekre a pillanatokra van szüksége az ügyfélnek.
1: Egyszer olvastam, hogy vannak ilyen szimpatikus életok, mint a sülő kenyér illata, a fahét, vannak ilyen kis trükkök is, ugye? Így van, hát meg a lakásillatosítás is
2: ilyen, amit előszeretettel bevetünk. Tehát egy, egy pár pálcikás illatosító kihelyezése már nagyon sokat tud segíteni abban, ha például egy három
1: lakásba érkezünk be. Mert eltűnnek azért a kínálatból ezek a ruhaszárítóval látható fotók, meg a sok csetressz ugye a konyhában. ez gondolom egy tipikus, hogy sok tárgyal élünk, ugye? Ezt ö, tapasztalodunk.
2: Igen, igen. És itt van ö, nagyon nehéz feladatunk, megértetni az ügyfélel azt, hogy tereket nézzünk. Itt jön be ugye a lakberendezés, a belső építészet, akár a falak mozgatása, amiben segítenem kell neki, és jeleznem felé, hogy nem a tárgyakat nézzük, nem a bútorokat nézzük, arra figyelünk, azt nézzük meg, hogy az adott terek átalakíthatóak,
1: vagy megfelelőek-e ahhoz az elképzeléshez, amit keresünk. Amikor belép valaki a lakásba, vagy ott van a közelében, akkor már látszik, hogy meg fogja venni? Látod, már úgy nagyjából, na, gondolom, több éves tapasztalattal valami, miből látszik? Csillog a szeme, vagy a, 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 a hölgy mondjuk izgatottan bögdösi a párját, hogy ezt, ezt Vetjük meg? Igen, meg
2: az, érté, az érdeklődési idő, amit a lakásban eltölt, eltöltünk, Aha. már ott látjuk. Tehát meg meg sokkal, az apró kérdések. Abbrosa, így Aha. van, sokkal apró lékosabban nézzük meg azt a lakást. Igen, és az ügyfeleknek is azt szoktam mondani, hogy érezni fogjátok azt, amikor megérkeztek a lakásba, látom rajtuk persze.
1: Hasonló emberek vásárolják meg? Tehát, hogy az eladó és a vevő hasonló szokott lenni? Van valami hasonlóság, hogy tapasztalsz ilyet?
2: Nem feltétlenül, sokszor engem is nagyon meg tudnak
1: lepni. Hogy ugyanaz a lakás, milyen különböző embereknek tetszik. Valamit akartál mondani, Karcsik?
0: Igen, hogy itt az előző beszélgetésben, hogy a vevőknek is kell segíteni, és hogy az ingatlanos egy vevőnek is tud segíteni, hogy ne ne nézze most így a szobát, hanem gondolja meg azt, hogy ha ezt a falat kiveszik, akkor mekkora tér lesz, vagy hogy egy egy vevőnek milyen szempontok a fontosak. És hogyha egy ingatlanos ismeri egy vevőt, tudja, hogy ő a családnak keresés, hogy neki mi a fontos, akkor lehet, hogyha csak annyit mond, hogy itt van az óvoda közelben, már annyit emelte a lakás értékén, amit az eladó is tud, de hogyha ő nem tudja, hogy a vevő egy családos, és hogy milyen szempontok alapján keres, akkor soha nem fogja mondani. Tehát, hogy tényleg apróságokon múlik, és akkor én is mindig csodálkozom, amikor ingatlanos kollégákkal beszélgetek, hogy milyen módszereik vannak, hogy akkor a legjobbat, a legszebb részt mutatjuk meg először, vagy azt hagyjuk utoljára? Ó,
1: és a e, jó.
0: Ne, ez ilyen több iskola van, meg lehet, hogy függő is, de hogy ezek nagyon érdekes dolgok, hogy akkor mi alapján mutatunk be egy ingatlant. Van egy rossz
1: hírem, meg egy jó hírem, melyikkel kezdjem? A,
2: a rossz hírnél igen. Hát többek között ezzel is nagyon sok időt tudunk spórolni. Minden olyan felmerülő problémát, ami akár akadály is lehet az adott ügyfélnél, azt érdemes előre megbeszélni, hogy ne menjünk ki feleslegesen. Ne az ábránduljon nem, ki fokozatosan. Nem, alapvetően jól fel, felkészített ügyfeleket viszünk már ki, tisztában vannak a helyzettel. Tehát ha nincsen aszfalt az utcában, nagyon fontos, hogy ezt előre lekommunikáljuk, és még nagyon-nagyon sok ilyen dolog van. És hogyha ezek mind stimmelnek, és ezeket tudja, azután érdemes kimenni az ingatlanba. És hát, hogy milyen módszerek vannak, így van. Nincs erre. Mindenkinek van saját taktikája, de ingatlan függő is, de valóban minden ingatlan a fejünkben van, és tudjuk, hogy az adott lakást,
1: házat milyen sorrendben érdemes megmutatni, ez nagyon sokat segít. Egyre többször látok olyat, hogy ott van egy egy új alapra, ez egy ajánlott átrendezés, átépítés, hogy hogy pont ez a lehetőség, amit megvesz ugye a, a vevő, hogy egy egészen kép átalakított lakás, ami nem is jut az ember eszébe. Mondjuk nagyon gyakori, a, mondjuk, hogy amerikai konyhás konyhásnappalival nyernek egy újabb félszobát, vagy szobát, ugye a konyhát felszabadítva, ez is akkor a szolgáltatás része, ha jól gondolom. A szolgáltatás
2: része kellene, hogy legyen. Ú, így van, mert azt gondolom, hogy az ügyfelek, én legalábbis azt látom, hogy körülbelül 20%-a az, aki valóban egy picikét nyitottabban tud tekinteni a lakásra, ki tudja zárni az akkori paramétereket, és akár falakat tud fejben mozgatni. A másik 80 nak ez nem megy, és ezzel nincs is baj, ezért vagyunk mi, és ilyen módszerekkel tudunk neki
1: ebben segíteni. Mekkora arányt képviselnek a beköltözhető lakások, hogy amikor valaki megvesz egy lakást, akkor sokszor utána azt gondolja, hogy átvégüs falakat vett, vagy egy területet, mert mindent átrendez, átalakít, a tisztasági festésről kiderül, hogy nem elég, hogy milyen állapotúak az eladó lakások, nyilván a használt lakások nem az újak.
0: Mondom gyorsan a statisztikákból, amiket látunk, hogy, hogy általában a jó és nagyon jó állapotú lakásokat keresik, hiszen mindenki azt gondolja, hogy akkor minimális munkával már gyorsan beköltözhető most, lakást tud.
1: Szakember találnak, Igen, ugye? bár
0: most pont az otthonfelújítási támogatás miatt egy picit megnőttem a, a felújítandóba keresőknek a, az aránya, hiszen akkor azt gondolják, hogy van, hogyha nem... Né- kicsit olcsóban meg tudják venni, akkor van még nekik a, a kerekből, a hogy akkor a támogatással együtt fel tudják újítani. Nagyon változó itt is az igények, hogy akkor tényleg sokan csak egy bőröndel szeretnének költözni, bár én azt gondolom, hogy itt Ilyen viszonylag ritka, mert hogyha az ember magán, magájának érzi a, a lakását, és tényleg át akarja, akkor csak egy festés, csak egy kis átalakítás, és akkor előbb-utóbb elég sok minden lehet lehet hozzá hozná hozzányúlunk. De általában a keresők a jó és a nagyon jó állapotot keresik elsősorban, és a Krisztában mindjárt elmondja, hogy valóban milyen állapotban vannak a lakások, és hogy vannak-e ilyenek a piacon.
2: Én azt gondolom, hogy mindenféle lakás van a piacon, Megint csak azt tudom mondani, hogy minden lakás értékesíthető, mindenféle lakást néznek, de azért nagy arányban tényleg megnőtt a jó állapotú lakást keresők száma az előbb elmondott okokból kifolyólag, és hogy mennyire nyúlnak hozzá a lakáshoz, na ez egy nagyon érdekes kérdés. A végére én azt láttam, ahhoz képest, amit megbeszéltünk és kerestünk, mindig egy picikét nagyobb lesz az a felújítás átalakítás, mint ami tervben volt. Ott kap a, az ember szinten. egy lendületet, ugye új energiákat, új ingatlan, és én azt gondolom, hogy megjön a felújítási kedv,
1: és ennek köszönhető, hogy, hogy egy picikét többet is áldoz rá. Akkor valószínűleg nem is érdemes az eladás előtt felújítani? Ezt is meg tőlem kérdezni az ügyfelek, hogy hozzányújjunk-e valamihez.
2: Ezt jó alaposan fel kell mérni, mert egy teljesen felújítandó lakás esetében, azt mondom, hogy biztos, hogy nem, mert, mert felesleges pénzkidobás, ott inkább a rendnek van nagyon fontos szerepe, amennyire lehet legyen steril, tiszta, jól átlátható, hiszen egy teljes felújításon fog átesni, és akkor vannak azok a lakások, ahol elgondolkodtató, hogyha a falak esetleg tisztára lennének festve, vagy egy -egy más apró felújítás megtörténne. Van egy fürdőszobai fal felület, ahol lepotyogott három-négy csempe, esetleg azt visszategyük el, vagy egy szilózás egy fürdőkádon, egy zuhányzón sokat tudna segíteni. Vannak ezek az esetek, amikor azt mondom, hogy segítene az ingatlan értékesítésében, de ezt jó alaposan végig kell gondolni, hogy mikor is van rá való Gondolom értéktől
1: is függ, hogy mennyit ér az ingatlan, és mennyit érdemes elkölteni, hogy egy, van, egy kicsit feltúningolni. Nagyon, uh-huh. nagyon
2: fontos végig gondolni.
0: És szintén az adatokból azt látjuk, hogy ha az áron nem is feltétlen segít egy-egy felújítás, de az értékesítési időben például már jelentősebb lehet, mert hogyha ugyanakkor árért van két lakás, akkor természetesen a szebbet fogják választani, tehát hogy lehet, hogy egy picit gyorsabb lehet tőle, viszont amúgy anyagilag általában nem, szokott, tehát nem nem szoktuk javasolni, hogy teljes fürdőszobát, meg teljes konyhát cseréljenek, hiszen az úgyis mindig általában az új tulajdonosnak a saját igénye és ízlése alapján kell, hogy kialakításra ki kerüljön. Nem sz- Nagyokat nem szabad, ilyen apróságokat viszont érdemes mindenféleképpen megcsináltatni, meg hogy akkor meglegyen az az érzés, hogy ez egy jó állapotú, jobb állapotú ingatlan.
1: Most nagyon szép dolgokról beszéltünk, de szeretnék megkérdezni egy kellemetlen dolgot, amikor ugye megjelenik valakinek a hirdetése így, hogy ott van jelezve, hogy kérem ne hívjon az ingatlanos, Mégis hívják, nagyon sokan. Sőt, különböző trükkökkel bejutnak a lakásba, ilyet is hallottam, hogy érdeklődőként oda megy, és ott mondja, hogy de ő tulajdonképpen ingatlan közvetítő, hogy hogy Krista, gondolom, te vagy soha, vagy már nem csinálsz ilyet, de hogy miért hívják föl az ügyfeleket ilyenkor? Vagy nem ügyfeleket, mert még nem ügyfelek, hanem a lakás eladókat. Nagy a
2: Igen, mert valóban nem szoktam telefonálni. Nehezen válaszolok erre, mert nem szoktam hideghívást kezdeményezni, hideghívásnak hívjuk ugye ezeket a folyamatokat. Talán az egyik ok az az ügyfélkör kialakításáról szól, tehát egy kezdő ingatlan értékesítőnek valahol el kell kezdeni a pályáját, és igyekszik a piacon meg, megtalálható ingatlanok volt táplálkozni, és
1: onnan az ügyfélkört megtalálnia. Ez egy bevett szakmai gyakorlat, mert nem tudom, akkor-e valószínűleg eredményes. Tehát, hogy egy idő múlva, ha nem adja el a lakását, akkor van néhány telefonszám, vagy pedig éppen, hogy nem, nem őt hívja föl, vagy mi a tapasztalat? Azért csak befutnak, langyosodnak, forrósodnak ezek a hívások. Igen, és ez nem mindig negatív
2: folyamat. Tehát, ha visszagondolok a pályám kezdetére, akkor természetesen én is hívtam hideget, és nekem nagyon pozitív voltak a visszajelzéseim, sőt azóta is tartom a kapcsolatot az akkori ügyfelekkel. Volt olyan hölgy, akit fölhívtam, és annak ellenére, hogy az volt kiírva, hogy kérem ingatlan közvetítők ne keressenek, nagyon megörült nekem, és azzal kezd, hogy megmondom őszintén, mert egy jó ideje értékesítöm, de most gondolkodtam el azon, hogy lehet, hogy kéne nekem egy ingatlanos, maga annyira szimpatikus nekem, és akkor így elindult a beszélgetés, tehát nem lehet ezt így előre tudni, hogy valóban, mert lehet, hogy pár hónappal ezelőtt tudja, amiről a legelején beszéltünk. Ő azt gondolta, hogy biztos a dolgában is tudja, hogy hogyan kell értékesíteni, de egy idő után elképzelhető, hogy kifejezetten örül
1: annak a telefonnak és segítségnyújtásnak. Sokan lettek most ingatlanosok, új munkaerőt hozott ez a pandémia, olyan ágazatokból nyelveket beszélők, akik turizmusban, vendéglátásban dolgoznak, hogy, hogy van egy minőségi csere, egy ilyen típusú fluktuáció, mit tapasztaltok?
0: Általában a fluktuáció azért jelen van ebben a szakmában is, mint mindenhol máshol, lehet még egy picit nagyobb arányban is, hiszen viszonylag alacsonyabb belépési küszöb, és a, a, a szakmának a sajátosságai miatt a jutalékrendszer és a jutalékos fizetési rendszer az első hónapokban szokott eldölni, hogy akkor valaki alkalmas erre a szakmára, megvannak benne azok a képességek, kvalitások, ami az ingatlanhoz és az emberhez, az ügyfelekhez is szükséges, és aki nem, az valóban inkább elhagyja ezt a pályát. Az elmúlt időszakban nagyon sok helyről érkeztek, új ingatlan értékesítő jelöltek, és nagyon sokan nagyon pozitív tapasztalatokkal gazdagodtak, hiszen a jó értékesítő volt az élet más területén, nagyon sok emberrel foglalkozott pedagógusok is vannak például, akik nagyon-nagyon jó ingatlan értékesítők lettek, vendéglátásból érkezők is, hiszen hogyha belegondolunk egy, egy pincér, aki ügyfelekkel, vendégekkel foglalkozik. Ő is elad valamit. Ő is elad valamit. Mm-hmm. És hogyha ha megtanulja, és itt azért kell tanulni, és ez mindig nagyon fontos, hogy, hogy a képzések és a, a szakmai tudás és a szakmai alázat az nagyon-nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy ezek nélkül nem lehet érvényesülni. És amikor azt írják, ki, hogy ingatlanosok kiméljenek, akkor egy kollégánk mondta mindig, hogy ő kimélni akarja az ügyfeleket, és ezért hívja, hogy, Úgy, hogy segítsen. És valóban az a pontot, azt a pontot kell megtalálni, amikor már az ügyfél azt érzi, hogy kell neki ez a fajta segítség, és akkor szokott általában barátkozóbb lenni az ingatlanos szakmával, és ha megnézzük, amúgy a vevőknek a nagyon érdekes, hogy a, a vevők legtöbbje egyáltalán nem elutasító, hiszen neki mindegy, hogy kín keresztül veszi meg az ingatlant, neki csak az ingatlan a fontos. Az eladókat kell, a megbízókat kell inkább győzködni, de, de azért szerintem ezzel a szolgáltatás bővítéssel, az egyre magasabb szolgáltatás színvonallal meg lehet őket is győzni arról, hogy, hogy itt kell nekik segítség.
1: Nem emelkedtek, mondtátok, a jutalékok az elmúlt húsz évben, ugye növekedtek ugyan a lakás árak, tehát a jutalék is nő, de mi a piaci átlag most jellemzően, mennyit kell szállni egy ilyen szolgáltatásra, hány százalékát az eladási árnak.
0: Nagyon szélsőséges skálán mozog a, a piac, pont azért, mert, mert vannak, a, vannak azok a típusú kisebb irodák, vagy, vagy esetleg magánzók, akik nem tudnak olyan szolgáltatási kört tenni a, a saját tevékenységük mögé, ami miatt nagyon-nagyon vagy magasabb árat tudjanak elkérni, és jellemzően ők, akik egy százalék, másfél százalék környékén segítenek az ügyfeleknek, de hogyha ha azt nézzük, hogy ő csak meghirdeti az ingatlant mondjuk adott esetben, akkor már is drágábban jön ki, mint egy 3-4 százalékon dolgozó kollégával találkozunk, aki viszont tényleg az adásvétel legelejétől a legvégéig nyomon követés kíséri az ügyfelet, és minden más plusz szolgáltatást megad. Tehát itt azért mindig én azt szoktam az ügyfelektől kérni vagy tanácsolni, hogy gondolják végig, hogy adott összegért, vagy adott százalékért milyen szolgáltatást kapnak, mert hogyha valaki tényleg csak meghirdeti az ingatlanát, akkor még az egy százalékot is drága kifizetni, úgymond. Viszont hogyha teljes körű szolgáltatást nyújt, akkor azt gondolom, hogy még egy százalékos jutalék sem ördögtől való, Tudom, hogy ez megítélés kérdése, és valóban sokat emelkedtek az ingatlanárak, de, de azért pont ö, nem szabad elfelejteni, hogy a életünk legnagyobb vagyontárgyáról van szó, és azért ennek a biztonsága, vagy biztonságba tétele azért azt gondolom, hogy mindenkinek megér ö, egy bizonyos összeget, hogyha azt a szolgáltatást kapja, amit a pénzért cserébe, amit megígértek neki, és amit ő elvár.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, Szeder Krisztának és Benedikt Károlynak a Dunahaus szakértő munkatársainak a beszélgetést. Sziasztok!
0: Sziasztok, és mi köszönjük!
2: Köszönjük szépen!
0: Üzletre hangolunk! Régi Podcast!